0: В ефірі Суботній політклуб. Вітаю, шановні глядачі. Я Віталій Портиков, Марія Гурська. Вітаю, Марія.
1: Вітаю, Віталію. Вітаємо, шановні телеглядачі. Говоримо, як завжди, про головні політичні події тижня в нашій програмі і розпочнемо з кадрових перестановок в уряді. Цього тижня в українському парламенті тривала боротьба, що, правда, обійшлося без бійок, які цього тижня стали навіть темою відеороликів нового театрального сезону Головного оперного театру Бельгії. Але боротьба від цього була не менш запеклою. Голос збирав підписи за відставку Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова європейська солідарність ініціювала відставку всього кабінету міністрів. А тим часом Верховна Рада 4 червня доукомплектовувала уряд. Призначено нового віце-міністра євроінтеграції і міністра культури. Віталію, передусім, як пояснити, що уряду Дениса Шмигаля цього тижня виповнилася три місяці, але його доукомплектація триває і досі.
0: Мені досить важко це прокоментувати, але я хочу би нагадати, що в цьому є. Логічні, я би сказав, наслідки, тому що ми знаємо, що уряд Олексія Гончарука був відправлений президентом Володимиром Зеленським відставку достатньо несподівано. І, як і більшості кадрових рішень президента, цьому не передувала попередня кадрова робота. Тобто мається на увазі, що ну ми збираємося відправити у відставку уряд. Окей, цей уряд не виправдав наших сподівань, але ми відразу вирішуємо, ну перед тим як відправити у відставку уряд, які ж люди будуть змінювати тих міністрів, які не впоралися зі своїми задачами. А тут відбувається, знаєте, як у поганій фірмі. Давайте ми цих виженемо, а потім розберемось. Ну і ми знаємо, який був анекдот з формуванням уряду Дениса Шмигаля, що деякі міністри, яким телефонував Володимир Зеленський, просто переставали брати трубку, коли дізнавалися, що їх хочуть призначити на якісь відповідальні посади, деякі просто втекли з України подалі від цих призначень. І, до речі, враховуючи те, якою була доля уряду Олексія Ганчарука, з якою насолодою Володимир Зеленський витирав ноги от тих, кого він вважав чуть майже найкращим урядом України ще за кілька місяців до відставки, я в намісті будь-якої людини, яку Володимир Зеленський. Зеленський щось пропонує в держав... на державній службі, службу, теж би цікав би, як наймога далі. І краще дійсно залишити територію України до закінчення терміну мандату Володимира Зеленського, просто щоб бути забезпеченим. Якщо Зеленський хоче бачити тебе міністром, це означає, що в тебе непроста доля буде. Але якщо серйозно. Навіть ці нові призначення, вони виглядають досить дивовижно. Ну з якої точки зору? Олександр Ткаченко відома постать продюсер телеканалу «1 плюс
1: 1». А днями оголосив про свою участь у праймеріс в боротьбі на пост столиці? Так,
0: він голова Комітету по культурі Верховної Ради. Не можна сказати, що про його існування ніхто нічого не знав раніше. Але Володимир Зеленський буквально кілька тижнів тому говорив, що він кілька місяців шукає міністра культури і не може його знайти.
1: А він цілий з'являється, усі... був під боком. Так, да, що в
0: усій Україні немає людини, яка здатна обійняти посаду міністра культури? Так от виникає питання. Володимир Зеленський нічого не знав про існування Олександра Ткаченка. Ну, можливо, він не знав, кому він завдячує своєю кар'єрою на телеканалі «1 плюс 1» і хто там випускає його серіали і програми. Він вважав, що Олександр Ткаченка не відповідає обов'язкам міністра культури, і він погодився з його призначенням, тому що нічого іншого не було. Яке взагалі до цього всього має відношення Володимир Зеленський, коли міністрів до уряду має підшукувати не президент, а прем'єр-міністр? Ну, це багато таких питань. Але найбільш дивовижним є питання з призначенням віце-прем'єра з питань європейської інтеграції. Це взагалі а ми, нагадаємо,
1: питання. стала член екс-член команди Гройсмана Ольга Стефанишина.
0: Яка працювала з Іваною климпуш так. Але тут цікавим навіть є не її доля, а доля колишнього віце-прем'єра з питань європейської інтеграції Вадима Пристайка.
1: Саме так він відправиться послом до Великобританії.
0: В... Вадим Пристайко був у команді Володимира Зеленського з перших днів після його призначення після того, як почалася передвиборча кампанія можна сказати, свою дипломатичну репутацію поклав на алтар цієї перемоги після того, як Володимир Зеленський був призначений обраний президентом України Вадимом Пристайка пообіцяли посаду міністра закордонних справ. Звісно, це було з самого початку вирішено, що він буде міністром закордонних справ, тому він брав участь у команді Володимира Зеленського, тому що він збирався опікувати цю українською дипломатією. Однак після того, як Володимир Зеленський став президентом, виявилося, що Олена Зеркаль, яка розглядалася на посаду заступника керівника адміністрації президента України, не бажає працювати з новим керівництвом країни. І Вадима Пристайка призначили не на посаду міністра закордонних справ, а на посаду заступника голови президентської адміністрації. І він на цій посаді був весь час до моменту, коли почали вже формуватися нові владні структури. І тоді він став міністром закордонних справ. Але не надовго, тому що виявилося, що в нього не склалися стосунки вже з новою владною командою. І, в принципі, він мав після відставки уряду Гончарука піти у відставку своєї посади. Міністра закордонних справ і, можливо, там, і піти на дипломатичну роботу, ми цього не знаємо. Але виявилося, що Конституція України забороняє спів... співміщувати посади віце премєра з європейської інтеграції і міністра закордонних справ України, а саме таку посаду готували для Дмитра Колеба, який зараз очільник очільником зовнішньої політичної Чому виявилося? Що ці прості комуні... конституційні речі не знає президент Володимир Зеленський, не знає керівники в адміністрації Андрій Єрмак, не знає сам Дмитро Колеба, всі величезні спеціалісти. З Державної служби, ніхто нічого не знає. Вони збиралися до останнього дня призначати хулебу на посаду віце-прем'єра міністра закордонних справ. Аж от перед формуванням уряду виявилося, що це порушення Конституції. Тоді раптом в Вадима Пристайка відправили на посаду віце-прем'єра з питання європейської інтеграції. Але, очевидно, тимчасово, тому що його збиралися взагалі знімати з цих посади, що він не працював в уряді. Кілька місяців поспіль він працював на посаді, на якій не збирався працювати. От тепер. Врешті-решт. Погодилися з тим, що віце-прем'єром з європейської інтеграції буде людина, яка, в принципі, займалася європейською інтеграцією в команді Петра Порошенка. А сам Вадим Пристайка відправиться у Лондон. Ви знаєте мені це, що нагадало? Ви, на щастя, цього не пам'ятаєте? Але це з моральної точки зору ця історія мені дуже нагадує історію про Михайло Сергійовича Горбачова, його вдячність до людей. Я не жартую, до речі. Після серпневого путчу, Виявилося, що практично всі посли Радянського Союзу, які працювали в різних країнах, і більше з них була призначена на ці посади президентом Горбачовим, підтримали ГКЧП. І був тільки один фактично посол, посол Чехословаччини Борис Панкін, який підтримав чинного президента. Горбачов, коли повернувся із Форосом, він дуже радісний, призначив Панкіна міністром закордонних справ. Радянського Союзу, тому що очільник цього відомства Олексій Бесміртних зайняв нейтральну позицію по відночі до ККЧП, дивився, чим все закінчиться. Ну от людина, яка, можна сказати, теж пожертвувала своєю репутацією задля Михайла Горбачова і законності. І задля політичної перемоги Михайла Горбачова. Заслуговувала на вдячність, правда? Абсолютно. От, пройшло кілька місяців. Буквально кілька тижнів, я не знаю, І старий соратник Горбачова Едуард Чевернадце, який потім був президентом Розії, зажадав повернутися до Міністерства закордонних справ. Він неймовірно хотів. Абсолютно не зрозуміло, навіщо це йому було потрібно, тому що через кілька тижнів Радянський Союз перестав існувати разом із Міністерством закордонних справ Радянського Союзу. І Чевернадце, який навіть не встиг там розпакувати речі, знову почав їх пакувати, бо це вже було Міністерство закордонних справ Росії. Значить, Горбачов е-е, запрошує до себе Панкіна. Як ви думаєте, куди він його призначає? Не уявляю. В Лондон?
1: Послом в Лондон? Неймовірно. Так,
0: він телефонує прем'єр-міністру Великої Британії, каже, от у нас сидить тут пан Панкін, він міністр закордонних справ Радянського Союзу, і ми хочемо, щоб ви його прийняли як нового посла в Лондоні. Ну це ж питання, що було з послом в Лондоні, ще питання, що з нашим послом в Лондоні, пані Галібаренко. Вона взагалі дізналася всю цю інформацію з новин. От, тут теж сама історія Тільки з тією відмінністю Що президент Зеленський, здається, не дзвонив Прем'єр-міністру Джонсону І ми навіть не знаємо, чи Отримав новий посол Агреман Від британського уряду Тому чи що є,
1: струфу, є
0: повідомлення Наскільки я розумію, що ще не було б згоди Британців із з тим, що Вадим Пристайко прибуде до Великої Британії в якості нашого посла Я не впевнений, що цей Агреман Буде отриманий Тому що Вадим Пристайко професіонал відомий дипломат. Я не думаю, що у якоїсь країни можуть бути до його фаху претензії. Але взагалі так не робиться. Повідомлення про призначення послів, укази, вже робляться після того, як отримується згода від країни, яку призначається посол. Інакше так не буває, інакше це дипломатично скнал. Ну, я знову кажу, от вся ця історія кар'єри Вадима Пристайка, вона мені неймовірно нагадала всю цю історію кар'єри Бориса Панкена. І ще раз говорить, що всі добрі наміри всі намагання підтримати певну людину в скрутний момент. Тому що Горбачов був скрутний момент після Путчу. У Зеленського був скрутний момент, коли починалася ця виробнича кампанія, ніякі спеціалісти не хотіли з ним працювати. Вони нічим не закінчуються, коли людина думає тільки про себе. Розумієте, Горбачов був абсолютний політичний його центрист. Він нікого, окрім себе, в житті... Ну, він дуже був закоханий в свою дружину Раїсу. Це прекрасно, це по-людськи. Але я правда кажу, як і Зеленський, до речі. Який дуже як, видно, що він закоханий в свою дружину, що він думає про свою сім'ю. Горбачов людина абсолютно такого ж типу. Але окрім сім'ї, дружини, дітей, більше нічого не існує. Ані держави, ані реального розуміння, що треба робити. Існує тільки я і моя сім'я. І якісь люди зі мною працюють, але я їх викину на вулицю, коли вирішу, що вони мені вже не потрібні. Ну, якщо я їх призначу в Лондон, це може просто Горбачов Зеленський разом виконувати цю арію. Тому що це одна і та ж історія, прям й одне і те ж місто. Знаєте, як в цьому в старій, в старій цій радянській кінокомедії «Іронія долі». Чому саме це місто?
1: Я думаю, що Королівський театр в Бельгії залюбки візьме цю мізенсцену.
0: Ну, і можна мізинсцену, можна опору зробити. Там, знаєте, де Борис Панкін буде таким батьком Гамлета? А Пристайко сам буде гамлити.
1: Слухайте, треба їм підказати на наступний сезон, збудувати свій репертуар на такі вистави. Це може бути
0: виставин. в Гарден прекрасна вистава. Це тема для прекрасного британського мюзиклу.
1: Ну, Послий що... буде
0: називатися. Послий.
1: <світ> <світ> з того, що ви говорите, можна зробити один висновок, що проблема з кадрами в оточенні Володимира Зеленського буде надалі лише поглиблюватися. І е, це сумно, адже, бачимо, Бачимо, що, ймовірно, за тими сигналами і висновками експертів, які чуємо, це не останнє перезавантаження, яке ми будемо спостерігати. Ну, а тим часом наші, наша глядачка запитує, як надалі буде з цими сферами, за які тепер відповідатимуть нові урядовці. Чи очікувати, зокрема, прориву в культурі, яка потерпає від недофінансування? І чи очікувати, наприклад, якісного оновлення угоди про асоціацію з ЄС, яким буде займатися Ольга Стефанишина? Тобто, чи будуть ефективними ці, ці менеджери на своїх нових посадах?
0: Знаєте, я думаю, що зараз навіть дуже ефективний менеджер, Оксана Каченка поза сумнів, якщо там прибрати якісь його погляди політичного характеру і команду, в якій він служить, він ефективний менеджер. І наступ на квоти. Тут немає, і наступ на квоти. Тут в мене немає ніякого сумніву. Я ж кажу, якщо прибрати те напрямок, в якому він рухається, в нього різні напрямки були в житті, як правило, я б сказав, що це така зигзага подібна кар'єра з точки зору поглядів. Але так, у багатьох слуг народу, які мають якісь Погляди, Олександр Скаченко має погляди, це вже вигідно його відрізняє від Володимира Зеленського від Там Андрія Єрмака від усієї цієї команди. Але розумієте, міністр культури, який приходить в міністерство, в якому зараз практично не буде грошей, враховуючи ту карколомну економічну кризу, з якою зустрічається наш країн, за кої з наш країн. Ну він в будь-якому разі буде увійде в історію як могильник культури. Тут нічого зробити не можна. Ні, я маю на увазі, можливо, якісь свої інтереси, якщо вони є, захистити якось можна. Ну, тому що, можна кажу, що краще, коли ти знаходишся біля бюджетних потоків, ніж далі від них. Очевидно, що міністр культури знаходиться ближче до бюджету, ніж голова парламентського комітету по культурі. Але якщо говорити про культуру цілком не з точки зору якихось інтересів самого пана Ткаченка, а з точки зору інтересів культури, то тут навіть найкращий менеджер, Нічого не зможе зробити. Тому що очевидно, що гроші на культуру будуть скорочуватися кожного дня. Тому що очевидно, що різні діячі культури, музейники, письменники, кінематографісти, консерваторії, театри, будуть пред'являти претензії до міністра культури кожного дня. А він не дуже зможе, знаєте, задовольнити одних, це буде означати забрати у інших. Так що це дуже кар'єра, я б сказав, м'яко кажучи, не дуже реалістична. Щодо віце з питань європейської інтеграції, то треба розуміти, що таке віцепрем'єр з європейської інтеграції. Віце-прем'єр європейської інтеграції це людина, офіс яка працює з різними відомствами з точки зору того, як ці відомства виконують угоду про європейську асоціацію. Знову таки, маючи на увазі ставлення до європейської інтеграції не на словах, а на ділі в команді Володимира Зеленського раз маючи на увазі, що зараз не буде великих грошей реформи і не проведення цих реформ життя. Два Маючи на увазі, як сам президент ставиться до інтеграції європейської, взагалі, до правових норм. Ну, Знаєте, коли президент говорить, що він зупинить цю контрабанду, тому що він зупинить всі, весь кордон. І якщо там 2-3 роки, каже, не буде продукції, ну переживемо там. Ну, не буде кави, ну навіщо нам ця кава? Тобто, якщо ми маємо справу з людьми, які не можуть забезпечити безконтрабандну доставку продукції в Україну, і готові заради того, щоб подолати проблему, умовно кажучи, знаєте, щоб це таке антисоломонове рішення. Знаєте, цар Соломон колись сказав, що коли до нього прийшли дві жінки, ми змагалися чия дитина сказав, розробіть цю дитину навпіл. Щоб зрозуміти, чия одна жінка відмовилася від цієї дитини. А у Володимира Зеленська це інший якийсь підхід. Пропонує для того, щоб врятувати дитину, відрубати її голову. Ну і подивитися, як там далі буде. Мені дуже нагадала ця історія з контрабандою, з такий підхід до справ. То я не думаю, що взагалі можна серйозно говорити про якусь європейську інтеграцію, якщо говорити про інституційні речі, не про слова, тому що розумієте, на прес-конференціях можна говорити різні красиві слова. А інституційно тут ми маємо чесно сказати, що у нас певний. Якби це сказати, певна пауза з європейською інтеграцією. Ну, це, це така реальність, в якій ми живемо з 2019 року.
1: Ну що ж, і нагадаємо, що на даний момент в Кабінеті Міністрів залишається два вакантних місця. Це Міністр енергетики і Міністр освіти та науки. Зараз їх в статусі ВО очі- очолюють Ольга Богославець і Любомира Мадзі. І до них додається третє вакантне місце. Це голова наново створюваного Мінекології. То чого очікувати швидше, Віталію? До комплектації чи повного перезавантаження урядів? depuis.
0: Я думаю, що деклатація може відбутися, але я думаю, що через за кілька місяців стане питання про перезавантаження вольту.
1: І знаєте, тут ви порівнювали Зеленського з Горбачовим, а у мене намалювалася цього тижня інша паралель. От президент Білорусі Олександр Лукашенко цієї середи взагалі відправив у відставку Кабмін, і раніше глава Білорусі неодноразово казав про намір зробити це перед президентськими виборами, які відбудуться 9 серпня 2020 року, і Лукашенко вже в шосте балотуватиметься на пост президента Білорусі.
0: А це називається чиновників. І так, на лукашенківській мови. І він їх перетряхає дійсно досить часто, тому що прем'єр-міністрів Білорусі за часи Лукашенка було стільки, що ми їх навіть не зможемо всіх пригадати.
1: Ну, ви пам'ятаєте Володимира Зеленського, його політичний стиль, деякі поважні експерти неодноразово порівнювали з лукашенківським.
0: Це правда, але ситуація виглядає абсолютно... Інакше, тому що в Білорусі президентська республіка. Там не парламентська республіка. Там сам президент формує уряд. І це абсолютно логічне, я б сказав, рішення, коли президент є керівником парламентської президентської республіки. Він бере на себе відповідальність. В Білорусі, в принципі, нікому абсолютно не цікаво, хто де прем'єр-міністр. Тому що парламент там має декоративний, декоративну роль, але не парламент вирішує питання урядового складу. Вирішує питання прем'єр-міністра, президент просто своїм указом відправив уряду відставку. Він вже не консультувався для цього з парламентом. Так що в цьому розуміння? Але президент весь час намагається випустити пару, скажімо, там люди незадоволені, економічна ситуація погіршується, ну, має за це відповідати уряд. Зеленський йде тим самим шляхом, це правда. Виникає питання, скільки в наших умовах це буде працювати, чесно? Це
1: все. І наскільки вистачить міністрів?
0: Це правда. Да. Тому що в Білорусі велика номенклатура. Вони всі розуміють, що вони обертаються. Для білоруського чиновника міністерська посада – це певна кар'єра. Ну, собственно, доватися на
1: Що ж, під час пленарного засідання парламенту 4 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив програму діяльності уряду і одразу ж попросив відправити документ на доопрацювання. Парламент цю ініціативу підтримав, і Шмигаль зазначив, що важливо не коли, а що і як, і щоб програма була професійною, а не просто залишалася мріями на папері. Віталію, як вважаєте, скільки часу потрібно діючому уряду для того, щоб передести мрії на папір і представити виразний план подолання кризи?
0: Ну, ви знаєте, оскільки криза буде поглиблюватися. Я думаю, що програму доведеться весь час переробляти. Мені зрозуміло цей маневр з тим, що її представили до парламенту, тим, щоб у відповідний час представити цю програму, тому що вона потрібна тільки для того, щоб уряд отримав річний імунітет від відставки. В принципі, цей річний імунітет нікому не потрібен, насправді. Тому що ми вже побачили, отурід Гончарука мав річний імунітет від відставки. Ну і що? Гончурока просто запросили до Офісу Президента і пояснили йому, що він має подати сам заяву про відставку. Що він, зробив? що він не зробив. Тобто виявилося, що він не здатний скористатися цим річним імунітетом. Оскільки прем'єр-міністрами країни стають люди без власної, скажімо, там, політичної кар'єри, без власної команди, без власної політичної партії, люди, як правило, абсолютно випадкові, то ми можемо абсолютно е-, бути впевнені в тому, що коли Дениса Шмигаля викличуть до офісу президента і попросять його е-, піти у відставку, він зробить те ж саме протягом 24 годин. Значить, в принципі, ця програма нікому не потрібна, тому що нікому не потрібен річний імунітет. А потрібно просто певний час познаходитися в цих кабінетах. Для чого? Ну, у кожного людини, яка приймає запрошення Володимира Зеленського на те, щоб попрацювати міністром, можуть бути свої цілі. Хтось пов'язаний з олігархічними кланами і просто виконує роль лобіста олігархічних інтересів, і цій людині просто зручно в цей час працювати міністром. Насправді, її професія інша. Вона просто лобістолі гархічних інтересів. І якщо, скажімо, там люди, з якими вона співпрацює, кажуть, що вона зараз була там кілька місяців міністром, ну вона побуде міністром, потім піде на іншу роботу. Хтось вважає, що він зможе отримати певний там доступ до бюджету, до фінансових потоків, до якихось можливостей. І це теж непоганий такий соціальний ліфт для людини, яка перед тим могла ніким не бути. Хтось може бути абсолютно чесною людиною, не обов'язково професійною. Але, скажімо, вважає, що це буде хороший рядок в біографії. Ну, собі, якщо ви були там молодшим спеціалістом в якійсь фірмі, невідомо ким, а потім у вас раптом в резюме написано, що ви прем'єр-міністр України. Ну, це, напевно, думаю, був мотив, який корував діями Олексія Гончарока. Він корував там маленьку якоюсь організацію. Неурядовою, потім відразу став заступником керівника Офісу президента, а потім прем'єр-міністром України. І людина така молода, недосвідчена. Може враждені, якщо вони будуть читати в резюме, що я був прем'єр-міністром, то вони мене відразу там в раду директорів будь-якої корпорації запросять. Це наївний, до речі, погляд. Тому що є проблема. Одна справа, коли ти питаєш, працюєш в банку, там якимось там. Молодшим спеціалістом, старшим спеціалістом, заступником голови правління, його потім подаєш в якийсь інший банк, хочеш там працювати начальником відділу. Ну там дивляться, ну, він був в іншому банку, заступником голови правління, ну, серйозна людина. Ніхто не знає, що ти там робив в цьому банку. А коли ти був прем'єр-міністром України, то всі тебе бачили. І будь-яка корпорація подумає, господи, та ні, та ні. В ніякому разі. Тобто, це швидше а, негативна характеристика в резюме. Це те, що треба приховувати. А
1: ви уявляєте, який простір для да. жартів на робочому да. місці? Ну, звичайно.
0: От чим ви займалися з 2019-2020 рік Нічим. А це не ви, ні Ну, ви ж, ми, ви ж дуже схожі на тох. Ні. Що ви, що ви? Я просто дуже схожий. Я Той, був з вусами. Той був з вусями. Той був з я ну, Поки треба вуса, чоприну там зробити собі, виголити, лоба. Ні. Я ніколи не був прем'єр-міністром України. Я що, ідіот працювати прем'єр-міністром України? Ви що, не бачите, що тут можна? Ні, я розумна, професійна людина. Так що моя порада прем'єр-міністру Гончаруку, як і прем'єр-міністру Шмигелю. потім старанно приховувати.
1: Можна змінити прізвище на прізвище дружини.
0: Хороша ідея. Можна змінити, потрібно змінити прізвище на прізвище дружини. Але, але прем'єр-міністр України, до речі, це може зробити. З президентом важче.
1: Точно. Віталю. кілька слів про саму програму. За словами урядовців, новою програмою Кабмін хоче прогріти економіку на адаптивному карантині, підтримати бізнес безробітних і провести регуляторну гільятину. Фактично те, що обіцяли протягом багатьох років різні уряди і президенти країни. Ну і головне, на що спирає, за його словами прем'єр-міністр, м'єр-міністр цю програму – це здоровий економічний націоналізм, захист українського виробника від імпортних альтернатив. І от економіст-інвестиційний банкір Сергій Фурса пише в своєму блозі, що це звичайний протекціоналізм в красивій обгорці, і такі заяви подобаються виборцям, але є надзвичайно шкідливими для економіки. Адже принцип «за своїх і проти чужих» нищить імпорт, експорт і призводить до зростання цін, інфляції та втрати робочих місць, то що планує зробити український уряд в новій програмі? Знищити робочі місця чи створити їх?
0: Ну, ми ж пам'ятаємо, що прем'єр-міністр Шмагалю квітню обіцяв створити 500 тисяч нових робочих місць, а статистика продемонструвала 500 тисяч безробітних.
1: 510 на, на 1 червня. І це тільки офіційні е, зареєстровані безробітні служби зайнятості, а фактичний рівень безробіття за підрахунками Торгово-промислової палати в травні це 2,5-2,8 мільйона українців. То виникає
0: питання, чи маємо ми на цьому тлі обговорювати програму уряду. Я ж кажу, програма уряду – це формальний документ, що отримав от імунітет. Вічний імунітет уряду не потрібний, тому що уряд залежить від волі президента Зеленського. Президент Зеленський може відправити цей уряд відставку. Тож а це з економікою як? Я не знаю, чи ми маємо серйозно обговорювати те. Знаєте, я колись познайомився з першим міністром економіки України, це було в 90-х роках, я був дуже молодим і ничемним, і пожартував. Як там в такі якісь старі радянські комедії? Він сказав: я б міністр економіки України. Я їм кажу, як ви можете керувати тим, чого немає. <с. Так що тут з економікою ніяк.
1: Він, мабуть, образився. Просто Він ми всі розраховуємо на транш МВФ. Я нагадаю, це 5 мільярдів доларів.
0: Вже зараз керівник фракції слуг народу Арахамія говорить, що нам не потрібно по з МВФ. Вони від нас дуже багато вимагають. Так що бачите, це все
1: це все полегше.
0: Ну от так що А ви хочете, щоб ми щось ви говорили? Ми говоря? Мисна програма скоро перетвориться на сатиричну Я перед Готуйтесь, ми пропрацюємо ми... цей жанр. Так.
1: Ми поговоримо також і про е, карантинні обмеження, про нову е, нові, нову статистику кількості інфікованих, і поговоримо про нормандський формат і візит українських політиків до Берліна цього тижня і про інші важливі теми. Розпочати я хотіла про те, що цього тижня виповнилося рівно 6 років відтоді як Віталій Кличко Віталію офіційно став київським міським головою. Екс-зірковий боксер, один з лідерів май учасник віденської змови так пишуть про нього змі, а тим часом змінюються президенти, уряди, парламент та кличко був і є потужним лідером соцопитувань у столиці з тотальною перемогою над конкурентами і в першому і в другому турі мерських виборів у Києві згідно останніх досліджень. Соцісу на вашу думку, завдяки чому мер Києва отримав таку підтримку киян і в чому секрет його непохитних рейтингів? Ну тут багато
0: є. Очевидних причин того, чому у Віталій Кличко залишається київський мер. Він харизматична постать. Якихось очевидних криз в Києві під час його врядування не було. Ми Пам'ятаємо, скажімо, часи, коли мером був Леонід Чернівецький. Це була одна суцільна катастрофа. Після Чернівецького не було обраного мера Києва. Тому що тоді Києвом керував керівник Київської міської адміністрації Попов, призначений Януковичем. І Кличко став першим обраним мером е- після такого довгого періоду. Це вже був такий контраст. Контраст із обраним мером, з е- Черневецьким останнім обраним мером. І контраст того, що Києвом знову керувала людина, яка була обрана каянами. Потім, е- я думаю, що якщо там соціологічно... Е- аналізувати прихильність до Кличка. Він сприймається як людина, яка дистанційована від провідних політичних сил. Ми ж бачимо, що в Києві, скажімо, партія Європейська Солідарність користується більшою популярністю, ніж партія УДАР Кличка. І разом із цим Кличко сприймається як людина, яка не бере безпосередньої участі у політичній боротьбі в країні. Що може теж подобатися киянам, що їхній керівник місцевого середовища займається саме Києвом, а не українською політикою. Потім Кличко може задовольняти уявлення про те, яким може бути мер у різних верств населення. Тобто він така компромісна постать. Він може подобатися там, більш молодим людям. Які взагалі не розуміли, як це могли ці виборці обрати Чорневецька, який сприймався як мер людей похилого віку, і разом із цим він може сприйматися і дуже приємно, як людина, що була відомим боксером, тощо і людьми старшого покоління. Ну він був такий славне, славний представник українського спорту. Ну тобто то багато є дуже таких, от е... причин того, чому Віталій Кличко подобається. Багатьом і найголовніше, що жодна з українських політичних сил не пропоную ніякої серйозної альтернативи.
1: Зараз ми про це поговоримо. Ось власне мер Києва Віталій Кличко вже заявив, що балотуватиметься на другий термін очільника столиці. Підкреслив, що його партія удар пройде ребрендинг перед місцевими виборами. Ну а хто ж відважиться боротися з лідером? Партійні технологи у лихоманці шукають сильного суперника для цього політичного спарингу з кличком. В за команді до останніх днів на мерське крісло цілився ресторатор, депутат кум глави ОП Микола Тищенко з репутацією, що правда. दमоченою в скандалом. Ну і Зеленський та його оточення, як пише видання Українська правда, шукають джокера, несподіваного кандидата, який от візьме і стане тараном рейтингу Кличка. На вашу думку, чи варто очікувати, що такий джокер дійсно з'явиться? Зараз говорять, намагаються змі експерти вгадати, що, хто ж це може бути. Лунає прізвище головного санлікаря Ляшка, до навіть прізвище, що можливо, вдасться переманити ймовірного кандидата від голоса, що у мене «Притулу», ну і так далі.
0: Ви розумієте, це все мало б величезне значення, щоб рейтинг Володимира Зеленського, тобто партії «Слуга народу» в Києві, був би вирішальним для обрання мера Києва. Як ми бачимо, знову таки, ця партія поступається в популярності навіть європейській солідарності.
1: Ну, давайте подивимося станом на зараз от за цим рейтингом соціз. 28% українців підтримали партію «Європейська солідарність». Тим часом у «Слуги народу» 18,2%. Ну, це, в принципі, досить, досить шокуючі а, удар. показники. Удар – це 13,3%. Я ну, маю на увазі, що це вперше в столиці «Європейська солідарність перемогла «Слуг народу».
0: Ну, так буде, Далі це тенденція, вона розповсюдиться по всій країні. Це ж була очікувана тенденція з 2019 року. Тому що партія «Слуга народу» – це партія «Одноднівка». Але про питання не в цьому. Питання з чого означає, що якщо європейська солідарність не висуне сильного кандидата, це не історія про «Слугу народу», вже, це історія про європейську солідарність. Якщо партія «Європейська солідарність» не висуватиме сильного кандидата, здатного перемогти Кличка, то у Кличка перемога в кишені, яку б людину не висував Зеленський. Тому що ця історія вже не про Зеленського, а по суті про Порошенка.
1: Ну і тепер дивіться, в ЄС за чутками лідер за внутрішньою соціологією лише один. І це Петро Порошенко. До речі, ем, деякі аналітики пишуть про те, що столиця для нього могла б стати міцною фортецею для політичної відбудови, для політичного камбеку, як пише журналіст Роман Кравець. Однак і ризик надзвичайно великий, адже прораж дуже ризиковний. І ось тут питання, чи варто ризикувати, Порошенко. Люди, це, наприклад, в сусідній Польщі, Віталію про яку ми ще поговоримо. Саме мер столиці Варшави Часковський лідирує за даними деяких екзитполів за три тижні до виборів президента, Правда,
0: але він не був президентом Польщі до цього. Люди, які говорять, що Петро Порошенка можуть, може балотуватися на посаду мера Києва, значить, ніколи вже не спілкувалися з Петром Порошенком. Взагалі не знають, хто це, хто це такий. Сама ідея, що Петро Порошенка піде на посаду мера взагалі будь-якого міста, включаючи Київ, після того як він був президентом України. Вона просто не враховує особливості, я б сказав, психології самого президента. Я вже колишнього. І я вже не кажу розуміння президентом того, що реально може мер Києва в великій політиці. І ще один великий момент. Що я думаю, що Петро Порошенко може розглядати свій там, політичний ребрендинг з точки зору можливостей пі- після е- майже. Е- Майже таких реальних, реальних дочасних парламентських виборів. Його партія може дійсно отримати величезну кількість голосів, перемогти її слугу народу. І тоді можна буде говорити про створення якоїсь державоцентричної центричної коаліції. Можливо, в цій коаліції Петро Порошенко захоче там грати роль голови Верховної ради чи прем'єр-міністра в умовах парламентської-президентської республіки. Це серйозні посади. Але мер міста, навіть мер Києва це не ребрендинг. Дуже це, цікаво, це, це готовність. Терезного? Це готовність про визнати, що я вже на національний рівень не тягну. Ось в мене є там місто, скажімо, Київ чи Львів, де мене люблять. І я в цьому місті буду собі сидіти нікому не заважати. Це так з точки зору Порошенка виглядає.
1: І цього ніколи не буде. І цього ніколи не буде. Що ж, ну, а формальним кандидатом від ОПЗЖ є екс-глава КМДА Олександр Попов, про якого ви, власне, Віталію згадували, причетний до розгону студентів на Майдані. До речі, згідно опитувань соцісу в Попова 5,8% симпатій у а от в журналіста Дмитра Гордона 7,8%. Недорез брав інтерв'ю в Поколонської з Гіркиним. Ще 8,8% у телеведучого Пальчевського, рейтинги якого створювали проросійські канали з орбіти Медведчука. Ну ось, якщо сукупно подивитися на рейтинги цих різних кандидатів від проросійських сил, це близько 25%. Як вони можуть конвертувати ці рейтинги симпатій в столиці на вашу Ну думку?
0: ніяк, тому що ви ж розумієте, що Гордон це такий прихований проросійський кандидат. Він же буде вам казати, що він найукраїнськіший з українських кандидатів. Він же так себе позиціонує, розумієте? Тому що він робить одне, а говорить зовсім інше. Це його стиль поведінки. А Пальчевський теж завжди роблять патріотичні очі. Так що як Пальчевському і Гордону об'єднатися з Поповим? Як об'єднати їжака і вужа? І в цьому плані, звичайно, причому я вам скажу чесно, що з цих трьох осіб менеджер один, це Попов. Я... Погано собі уявляю, що Гордон Чепальчевський будуть керувати Київ. Ну, при цьому, що Києвом керував Чорновецький, так що Києва може керувати хто завгодно, Можна будь-яку людину, що захоче внести в київську мерію. Але проблема в тому, що в Києві там потрібно, там, не знаєте, прибирати зимою, весною, літом теж і осінню, вирішувати епідеміологічні проблеми, вирішувати проблеми з забудовами. Я не буду казати... Що Кличко з цим всім геніально може впоратися. Але в нього принаймні імідж людини, яка може розрулювати конфлікти в очах Киян.
1: Що ж, ну і ми підкрадаємося до запитання, яке ви е, попередньо м, формулювали, так чи інакше, що е, наразі от, е, опитування Соціас показує, що діючий мер набирає 41,1% голосів тих, хто визначився з виборами, голосуватиме на виборах міського голови. І е, водночас крісло мера не, м, не менш важливе, ніж коаліція у Київраді. Без неї мер фактично нічого не може. І зараз у Кличка дійсно е, золота акція, ясно, що Порошенко проведе сильну фракцію, і слуги теж заведуть таку потужну групу. І, відповідно, удар з 10-12% підтримки буде змушений зробити вибір, з ким створювати коаліцію – з європейською солідарністю чи з слугами народу. Слуги, сподіваються, що Кличко обере саме їх, говорять експерти Наскільки скільки. Я вам шпи? розповім,
0: якою буде ця коаліція. Буде коаліція удару слугою слугами народу, яка протримується рівно до того моменту, як позиція Володимира Зеленського не послабне. А потім Віталій Кличко вийде і скаже, що коаліція з слугами руйнує Київ і створить коаліцію з європейською солідарністю. Це питання часу. Це буде дві коаліції, в одній раді. Це питання, потім, коли коаліція ударує і слугами народу, замінить коаліцію з удару з європейською солідарністю. Це ж політика, це українська політика. Так вона і буде виглядати. Оскільки довгим реальна влада Володимира Зеленського не буде, довгою, я думаю, що нова коаліція удару з європейською солідарністю якраз відбудеться після нових парламентських виборів, які там відбудуться на тлі серйозної економічної кризи. Або в Раді, якщо сама фракція у Верховній Раді «Слуг народу» остаточно деградує, перетворюється на кілька фракцій, і в самого Володимира Зеленського виникне коаліція, скажімо, якщо в нього буде вибір. Або коаліція з європейською солідарністю і батьківщиною, умовно кажучи. Або... Дочасні вибори, після яких, може, він не буде взагалі входити ні в які коаліції. Ну і після того, як з'явиться коаліція там, європейської солідарності «Слугою народу», а там, мовно кажучи, Петро Порошенко стане головою Верховної Ради, чи прем'єр-міністром, чи там не знаю, хто стане прем'єр-міністром в цій ситуації. Може бути там технічний прем'єр-міністр, а самі ціннюк скаже. Мене потім буде комусь виводити Україну з цієї прірви, в яку вона потрапить, дякуючи діям професійного президента. Уряду після цього можна буде спокійно створювати нову коаліцію в Києві Я більше того, скажу це може бути коаліція удару слуги народу європейської солідарності, в якій там європейська солідарність буде грати першу скрипку.
1: Неймовірна конфігурація, Віталію. Дайте мені, будь ласка, знати, коли у мене залишиться близько двох хвилин. Бо я хочу, щоб ми обов'язково торкнулися теми, яку не встигли проговорити минув разу, а саме запуск Crew Dragon SpaceX Ілона Маска. Як це змінює світове лідерство і політику, ця нова космічна реальність. Але, але зараз я хотіла б, щоб ми встигли поговорити також і про ситуацію з коронавірусом в Україні. І цього тижня фіксувалася найбільша кількість нових хворих на коронавірус, а Київська школа економіки розробила епідеміологічну модель, яка говорить про те, що повернення більш жорсткого карантину в Україні можливе вже у червні. І людям та бізнесу, по суті, Варто готуватися до цього вже сьогодні. Нагадаємо, що з понеділка триває ось цей пом'якшений адаптивний карантин, наступний етап і разом з цим зростає стрімко кількість інфікованих. Ну, на вашу думку, передусім, чому зростає кількість? Тому що більше тестуємо чи тому, що менше бережемося?
0: Ну, по-перше, більше тестуємо, це правда. По-друге, те, що люди почали більше спілкуватися між собою, це теж абсолютно логічно, що зростає кількість інфікованих. По-третє, дійсно, люди почали менше берегтися, тому що вони вирішили, що якщо влада сказала, що все вже закінчується, то можна вже жити більш спокійно. А це неправда, тому що епідеміологічна ситуація в Україні не сильно змінилася із періодом, коли, закінчився, коли був карантин. В четвертих вже є країни, в яких скасування карантину призвело до серйозного сплеску захворюваності. Скажімо, в Вірмені це відбулося. Там навіть прем'єр-міністр Нікола Пашинян захворів на коронавірус. і зараз говорять, що там е, треба розглядати вже ситуацію з поверненням до певних заходів набагато більш жорстких, ніж ті, які були навіть в часи карантину.
1: Можливо, він теж проводив наради в кафе без маски?
0: Ну, важко сказати, слухайте, ну людина, яка керує урядом, вона так чи інакше зустрічається з великою кількістю людей, а ці люди, якщо послаблюється карантин, також починають зустрічатися з більшою кількістю людей, і вірогідність захворювання, вона, звичайно, збільшується. Я, звісно,
1: жартую, натякаючи на главу держави, який цього тижня зустрічався на, на раду з іншими з чиновниками і користувачі соцмереж звернули увагу на те, що президент України був без маски і, відповідно, станом на зараз йому мав би загрожувати штраф в 17 тисяч гривень, Я що президент сказав, зазначив, що бо... готовий сплатити цей штраф.
0: Бо дуже дивно, що президент, скажімо, там, п'є каву у закритому офіційно закладі після історії з Велюром. У нас ще не відкрилися зали кав'яри. А так виходить, що значить, ми з вами не можемо, ми не могли до 5 червня зайти в зал ресторану чи кав'ярні і там випити кави. А президент, тому що він президент, він це може зробити. Ось такий нігілізм по відношенню до права, який, в принципі, відрізняє Володимира Зеленського і став нормою з часу його інаугурації, це досить серйозно дезорієнтує людей. І, відразу, і я відразу скажу, це сприяє поширенню епідемії. Тут не треба ніяких сумнів. Тобто що президент має бути прикладом. Він сам має в масці стояти поруч з кафе, купувати собі каву. Каву на винос і пити її поруч із соратниками. І він же міг це робити колись, коли він був молодий, коли він їв шаурму на заправці. Він же не сидів собі гордо в ресторанному залі, їв шаурму. Ну, можна і зараз поїсти було б шаурму на винос, чи випити каву на винос. Я, я дійсно кажу, от ви розумієте, коли державні чиновники проявляють абсолютно неповагу до власних рішень, то для будь-якого громадянина це стає зрозумілим, що ці рішення штучні. Ну якщо вони самі так роблять. Людина ж не думає, що людина, яка очолює там, державу, чи є чиновником, що вона може бути навіть менш розумна за неї. Що вона сама може не берегтися, що вона сама може захворіти і померти. Вона думає, якщо він увійшов до кафе, якщо він там п'є каву, без маски, в закритому залі, значить і мені нічого не загрожує. І потім йде, заражається, і потім на цвинтар. І це відповідальність, тому що за нами не так стежать, як за президентом України. справа навіть не в прізвищах. справа в відношенні до закону, до власних постанов, до власних указів, до порядкових розпоряджень. І, розумієте, це відбувається в усьому, на великий жаль. В усьому. Тому що коли президент говорить, що він підбирає уряд, в тому... а це насправді абсолютно суперечить конституційному праву, тобто це не президентська справа, а це справа прем'єр-міністра, це відразу людям говорить, що ось цей цар. Він що хоче, то робить. У нас цар, у нас немає урядовців. Ми все маємо плекати надію на царя. Це така російська путінська система. І потім, звичайно, ця людина, яка бере на себе відповідальність за все, що відбувається в державі, вона стикається з ненавистю. Це теж не вперше. І ця ненависть вже не до, не до царя, а до президентської інституції і до держави. І таких прикладів можна навести чимало, коли люди самі себе знищуються в такій
1: ситуації. Можна тут сказати одне, що лідерство має бути відповідальним, і коли ми прагнемо змінювати країну, здійснювати реформи і е, е, говоримо про те, що хочемо жити по-європейськи, то починати потрібно, звісно ж, із себе самих. Ну, а тим часом в ЄС продовжують дію обмеження на подорожі громадян з третіх країн і повна заборона для в'їзду туристів за меж ЄС може бути скасована вже 15 червня, натомість її замінять по країновому обмеженнями, громадяни чистих держав, які в з коронавірусом, принаймні частково, отримують дозвіл для відпочинку на більшості європейських курортів. І я думаю, що ця тема дійсно тривожить багатьох наших глядачів, чи, зможуть вони, чи можуть вони зараз принаймні розраховувати на якийсь шматочок своєї відпустки за кордоном у серпні. Ну, от як ви вважаєте, Віталій, чи потрапить Україна у цей перелік чистих держав, чи достатньо тестуємо і чи довірятиме світ нашій статистиці?
0: Я думаю, що це, якраз, залежить від цифр і від довіри до статистики. Поки що ми не можемо, впевно, сказати, що в цивілізованому світі довіряють нашим цифрам і наші статистіки. Якщо ми самі не дуже їм довіряємо, чомусь мають довіряти європейці. Та що ми подивимося, як це буде виглядати. Але в мене є підозра, що нам залишиться тільки дуже невеличка частина світу, яка ну, просто... буде розраховувати саме на туристичний бізнес, як на пріоритети, думати не про поширення інфекцій. Але це теж в тому в випадку, якщо у нас не станеться серйозне поширення захворюваності на ближчими митижні.
1: Просто скажемо, ці цифри, які ми з вами дивилися в паузі, 20 мільйонів тестів вже зроблено в США, майже 1 мільйон в Польщі, ну і менше, ніж 400 тисяч в нас.
0: Ну, це означає, що ми не маємо об'єктивної картини. У нас є об'єктивна картина смертності, яка дійсно у нас не є значною з точки зору середньостатистичної смертності за минулі роки. І це просто говорить про те, що у нас сам вірус коронавірусу не має такої серйозної смертельної сили. Як в інших країнах в деяких інших країнах світу, це теж об'єктивний факт. Але ми ж не можемо його заперечувати, тому що у нас є середністатистичні показчики смертності по країні І в, в ці місяці 2020 року, і в цій попередньому місяці 2019 року. І президент Зеленський абсолютно служно в своїй прес-конференції говорив про те, що е, ці цифри не відрізняються навіть є меншими ніж в попередній період 2019 року. Те, що однак це не означає, що коронавірус не розповсюджується розумієте. Він все одно залишається небезпечною хворобою.
1: Хочу встигнути спитати про важливе цього тижня відбувся візит українських політиків до Берліна. Голова МЗС, Єрма, голова МЗС Кулеба, Андрій Єрмак, очільник президентської адміністрації, літали. Ну і з ними ряд чиновників. От про готовність до компромісів щодо місцевого самоврядування на Донбасі говорили. Ну, керівник Офісу президента Єрмак давав інтерв'ю Frankfurter Альгемайде Zeitung і говорив про те, що до переговорів і врегулювання на Сході мають бути залучені визнані представники громадянського суспільства Донбасу, не до військових дій, що знову обурило громадянське суспільство в Україні. І ми бачимо, що якийсь рух в нормандському форматі відбувається, але що приховується, Віталію, за офіційними заявами, що за домовленості відбуваються щодо України у великій політиці?
0: Я думаю, що ніякої домовленості не відбувається. Вибувається імітація діяльності. Ось, скажімо, там був в Берліні заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Невідомо, до речі, про що він взагалі говорив. І от поїхала наша делегація. Теж вона ні про що з німцями домовитися не могла, тому що вони можуть домовитися, звичайно, про те, що ми хочемо провести зустріч міністрів нормальського формації, однак Росія це навіть не прокоментувала. Немає коментаря від міністра Лаврова. Так, ми збираємося зустрічатися. Тобто це все умовні речі абсолютно. Я не вважаю, що щось погане є в тому, що е, вони поїхали. Мені дивно тільки інше. От якщо вони говорять, що от вибори мають бути таких таких умов, якщо виведуть війська, говорить Єрмак, якщо виведуть російських найманців. Тобто тих російських громадян і українських, які в цих корпусах Народних Республік служать, якщо нам повернуть контроль за кордоном. Ця позиція Порошенка навіть більш жорстка, ніж позиція Порошенка. Думаю, чи Порошенка не казали про контроль за кордоном, говорили тільки про необхідність виведення військ і створення української присутності в виборчому процесі. Я не розумію одне. Якщо вони це говорять, як вони збираються з Путіним домовлятися? От чому вони вважають, що Путін буде з ними домовлятися про щось з таких позицій? Чи усвідомлюють вони, що з точки зору припинення війни це глухий кут? Я думаю, усвідомлюють. Вони просто працюють на електорат. Що ми от, здійснюємо різні зусилля, тому що хочемо досягти миру. Тобто Єрмака один електорат, це Зеленський, від нього один виборець. У Зеленського мільйони виборців. І він фактично обдурює. Тому що... Він вже пройшов той шлях, який пройшов Порошенко за рік свого президентства за 14-15. Порошенко побачив, що він не може домовитися з Путіним, почав посилювати обороноздатність країни, жорстко поводитися по відношенню до Росії, показувати, що Україна не збирається капітулювати. У Зеленського та ж сама ситуація. Ясно, що він з Путіним домовитися не може, що Путін взагалі ставиться до нього так, як він ставився до Порошенка в 2015 році. Це видно по російських ток-шоу і таке інше. І що ніякого миру не буде. Дай Бог, що не було великої війни. Такому. Але він не може це сказати, тому що його електорат думає, що можна легко досягти миру. І він його просто робить якісь паси руками. А для того, щоб він робив ці паси руками, потрібно, щоб Єрмак розповідав оці всі речі, які не мають нічого спільного з реальністю. Дивіться, вони раніше говорили про консультативну раду, пам'ятаєте? Оцих от, де будуть українці і представники Донбасу. Тепер віце-прем'єр Єзиків говорить, все забули. Ніби цього ніколи не було. Про проїхали. Але тепер нова значить псевдоідея збільшення української делегації в Мінську. За рахунок чинних міністрів, депутатів, Росія не збільшує свою делегацію, взагалі на це не реагує, але в російській делегації, так званій, там є міністри і депутати з боку ДНР і ЛНР. І виходить, що наші реальні міністри, і реальні депутати будуть розмовляти з фейковими міністрами з депутатами ДНР і ЛНР. Це теж може викликати потім нерозуміння з боку там, західних партнерів, українського суспільства. Вони потім їх відкличуть. Каже, все. Було збільшення делегації, забули, що ще щось вигадують. Вони весь час щось вигадують, що немає нічого спільного з реальністю, тому що реальність така, Путін з ними домовлятися не збирається. Треба Путіна утримувати від нової війни, для того, щоб не було нової війни, в якій загине велика кількість оцих самих людей, виборців Зеленського, які прагнуть миру. Для того просто, щоб вони не перетворилися на Груз-200, потрібно посилювати обороноздатність, жорстко поводити себе по відношенню до Росії, Робити те, що робив Порошенка, просто щоб цих людей втримати в живих. Щоб вони померли, якщо не від коронавірусу, так від війни? Ні, ну замість цього ми вигадуємо всі ці ілюзії, і фактично цих самих людей, ну може, вони дурні? Це ж не має ніякого значення. Вони можуть бути дурними не розуміти ситуацію в світі, але ж вони не заслуговують на те, щоб загинути чи втратити житло чи роботу. А це відбудеться, якщо Росія прийде на нові українські території, там, де живуть ці виборці. Ну, що тут говорити? Уявіть ну, собі. Так що я правда. Не бажає жодному з них, за кого він там не голосував, навіть там не Зеленський, за а Забойко навіть. Не бажає їм скрутної долі, яка на них може очікувати, в разі, якщо Путін розперезається.
1: Зрушень очікувати не варто, єдиний шлях – це збільшувати обороноздатність і посилювати армію і е, власну країну. А тим часом 30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співвиробництві з НАСА відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon. І таким чином Сполучені Штати більше не вимушені бронювати. Місця на політ до МКС і назад на російських союзах за 86 мільйонів доларів за астронавта. Віталію, як загалом зміє світове лідерство і політику ця нова космічна реальність?
0: Я думаю, що головне в цій новій космічній реальності це присутність приватних компаній в освоєнні космосу. Питання навіть не в 86 мільйонах доларів, як ви розумієте. Сполучені Штати свого часу самі відмовилися від пілотованих кораблів, тому що вирішили, що їм дешевше літати з росіянами, ніж самим будувати ці кораблі. Але ці кораблі будувалися державними. Зусиллям державними корпораціями. Зараз це перша приватна компанія, і не остання, яка будує Кораль. Вже наступні роки буде ще два е, проєкти приватних компаній, які будуть літати до, в космос, так, на державні замовлення, але це будуть приватні проекти і конкуренція. А ми знаємо, що єдиний реальний двигун в е, науці, в житті, в економіці це конкуренція. Ось Ілон Маск почав цю конкуренцію, і це означає, що принаймні орбітальний космос вже буде виглядати з точки зору економічної, науково-дослідницької абсолютно інакше, він, ніж він виглядав в часи, коли дослідження космосу було виключно державною прерогативою. І це означає, що в цій сфері будуть досягати тих самих успіхів, яких почали досягати, скажімо, там, в літак чи в інших галузях, які переходили саме до... від державних зусиль до конкурентного змагання. Так що будемо сподіватися, що конкуренція допоможе і Україні, змінюватися на, а, в кращий бік. Дякую. Ж,
1: до наступних зустрічей.